0: Entrepreneurs Moshpit. Online Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin sind du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entrepreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwelder und super, dass du hier am Start bist. Heute möchte ich mit dir oder für dich ein Shoutout rausbringen, nämlich an eine sehr, sehr liebe und geschätzte Kollegin, die mich schon sehr lange begleitet und gefühlt auch zu denen gehört, mit denen ich da draußen angefangen habe, diese ganze Online-Selbstständigkeitskiste anzugehen. Eine der wenigen, die ich schon ein paar Mal äh, nicht wenige ist jetzt übertrieben, aber die ich jetzt so ja, privat getroffen habe eins zu eins einfach so, dass man sich mal ganz bewusst verabredet, ähm, wenn ja, wenn man mal in der Nähe ist und die Rede ist von niemand Geringerem als der wunderbaren und von mir sehr sehr geschätzten Mira Giesen. Mira ist unterwegs als die Webverbesserin und ihr Schwerpunkt ihr Steckenpferd sind Webinare. Und hatte auch einen Podcast zu, mit Webinaren erfolgreich. Und ähm, das ist eine Show, die kann ich dir definitiv ans Herz legen, sobald du anfängst, dich mit Webinaren in irgendeiner Art und Weise zu beschäftigen. Da wirst du vermutlich in der Recherche an Mira eh nicht vorbeikommen. Aber selbst wenn du es mit List und Tücke geschafft hast, sei dir nochmal empfohlen, dass sie den Podcast hat und die Seite Web verbessern, ähm, solltest du dir auf jeden Fall Mal geben. Die Mira hat heute einen Post veröffentlicht und ich finde mich nicht nur in diesem Post wieder, sondern auch generell so in Miras Denke. So, also Mira, falls du das hier hörst und ich werde dich dazu äh, werde ich zwingen, das zu tun. Ähm, ich glaube, wir zwei kommen klar. <lacht> so, Mira war die allererste Speakerin der Podcast-Heldenkonferenz. Nicht nur, weil sie als allererste äh, oder auf der allerersten Podcast-Konferenz war, sondern sie war auch die erste Speakerin auf der ersten Podcast-Heldenkonferenz. Und ich hätte mir niemand besseren vorstellen können, um äh, ja diese Grundenergie reinzukriegen als Mira. Denn Mira ist. Wie gesagt, so menschlich mir ziemlich nah gefühlt, ähm, ist auch jemand, der, glaube ich, ja, sehr, sehr gut grübeln kann, ähm, und die gar nicht so die Lautsprecher da draußen sind. Ähm, ja, wir bezeichnen uns beide immer so als Intros, Intro-Kinder, ähm, und das liegt daran, dass so auf großen Veranstaltungen viele, viele Menschen eher Energie ziehen, als dass sie Energie Bringen. Du kennst es vielleicht, ne? Also wenn du in, in so eine, in eine Veranstaltung reingehst und siehst viele Menschen und denkst, yeah, wie geil, viele Menschen, viele Kontakte netzwerken und unterwegs sein, dann bist du vermutlich der extrovertierte Typ. Wenn du aber das Gefühl hast, oh fuck, viele, viele Menschen äh, erstmal klarkommen, erstmal, erstmal runterkommen, erstmal äh, so langsam die Lage sondieren, dann tickst du vermutlich eher so wie Mira und ich. Und äh, genau das ist es, was ich auch total charmant finde. Diese also Mira ist schon so ein Typ, die 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 kann schon nach nach draußen gehen, die ähm, auch echt Gas geben kann, mit der man sehr viel Spaß haben kann, die ein Thema auch mit sehr viel Leidenschaft voranbringt, gleichzeitig aber so eine ruhige besonnene Seite hat, ja auch eine tiefgründige Seite und das finde ich total charmant und äh, ja deswegen halt eben auch dieser shoutout. Ganz besonders cool fand ich diesen, ja, kleinen Facebook und Insta-Post von ihr, wo es darum ging, dass alle Sachen, die vermeintlich erstmal Fehlschläge sind oder irgendwie vermeintlich erstmal Kacke sind, sich rückblickend als etwas Positives gezeigt haben. Also, dass, ja, dass man aus allem, was vermeintlich Kacke ist, irgendwas noch rausziehen kann am Ende, irgendeine Art von Learning. Und das hat mich nochmal so ein Stück weit getriggert, nochmal zu schauen, wie ist es denn jetzt bei mir gewesen? Und ähm, wenngleich ich da auch immer mal wieder drüber spreche, wenn ich irgendwie in einem Interview bin oder sowas, musste ich da ein bisschen drüber nachdenken, ja, ob das denn auch wirklich so ist, jetzt in meinem Fall so unternehmerisch, ob die Entscheidungen, die ich getroffen habe und die jetzt im ersten Moment nicht sonderlich ich sag mal, erfolgreich waren, ob die am Ende dann doch irgendwas hatten, was man mitnehmen kann. Und das ist mir tatsächlich gelungen. Ja, Also mir ist tatsächlich gelungen, zu diesen ganzen vermeintlich blöden Dingen auch irgendwas Positives zu finden. Und ich würde dich da gerne dran teilhaben lassen, so, ähm, und dich auch Mira, ähm, um zu belegen, dass es wirklich so ist. Ich wollte ja irgendwas mit Medien machen. Also zuallererst äh, wollte ich Polizist werden, das hat irgendwie nicht geklappt, weil ich dann nicht mehr wollte. Dann wollte ich ja, ähm, <lacht> wollte ich fliegen. Ich wollte fliegen bei der bei der, bei der Bundeswehr, äh, war damals, äh, ja, das war noch vorm Rauchen, war dann auch noch ein paar Kilo leichter und ein bisschen fitter als heute und war dann äh, T1 gemustert und ja, hätte, hätte können. Aber schlussendlich war es so, dass ich dann doch gemerkt habe, ich habe so ein Autoritätsproblem, und äh, deswegen ging das mit mir und der Bundeswehr nicht. Dann habe ich studiert, ich habe noch eine Ausbildung gemacht zum, zum ergotherapeuten und da ging das eigentlich, äh, ich bin ja wieder am draußen mit dem Hund mit dem Springbrunnen hier gerade, also nicht irritiert sein, ich bin jetzt nicht auf dem Klo oder so. Ähm, ja und dann war ich in der Therapie, äh, war dann im Krankenhaus und das ist ja immer so meine Formulierung in, in Interviews, dass ich das Glück hatte, in sehr, sehr schlechten Teams zu arbeiten. Das war so mein erstes Reframing, weil hätte ich, hätte ich ähm, ja nicht diese krasse negative Erfahrung gemacht im Krankenhaus mit äh, allem drum und dran, dann hätte ich niemals sowas gemacht wie eine NLP-Ausbildung. Es wurde krass gemobbt, ich hatte keine gute Zeit, Ja, also ich war weder Täter noch Opfer, aber es ist halt trotzdem scheiße, wenn du in einem Milieu arbeitest, wo so das Miteinander wirklich kacke ist und du merkst, okay, woanders ist es nicht kacke, also liegt es schon mal prinzipiell nicht primär an dir und ähm, dann habe ich mich gefragt, warum ist das so und dann kam ich halt in Kontakt mit NLP und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und Coaching und keine Ahnung was und ähm, bin in diesem Zug ja mit Podcasting in Berührung gekommen. Also hätte ich dieses beschissene Team nicht gehabt, ja hätte mich diese, diese, diese Podcast-Influencer, wenn überhaupt viel viel später erwischt, dann meine ersten Gehversuche, ja mein erstes Geh, mein erster Gehversuch war Lösungsmittelcoaching. Ich wollte unbedingt einen Wortwitz haben und das ist mir mit Lösungsmitteln auch gelungen. Die, die es verstehen oder verstanden haben, fanden das auch sehr, sehr witzig. Ich sag mal, Suchmaschinenoptimierungstechnisch war das jetzt eher für einen Fuß. Aber es war nicht nur deswegen für einen Fuß, Achtung, Fußball, sondern eben auch für einen Fuß, weil ich gar keine klare Zielgruppe hatte. Man kommt ja so aus dieser Coaching-Ausbildung raus und denkt, man kann alles und jeden in Anführungsstrichen behandeln. Schlussendlich ähm, mag das sogar so sein, ja, dass man mit vielen, vielen Menschen arbeiten kann, aber schlussendlich ist es fürs Marketing halt voll für den Fuß, ja, weil wenn ich alle anspreche, spreche ich genau richtig niemanden an. Und das ist etwas, was rückblickend ein sehr, sehr wichtiger Baustein ist für alles, was so ähm, für alles, was so ja meine Arbeit betrifft, weil eine klare Zielgruppe, das ist mir schon super wichtig. Ich bin jetzt nie so der große Freund von, ja, meine Zielgruppe ist äh, Paula, 34, Mutter von äh, zwei Kindern, hört gerne äh, Radiohead, aber nicht so gerne Metallica ähm, und keine Ahnung, das ist halt, das ist, ne? Das ist jetzt nicht so ganz meins, aber zumindest zu wissen, was sind die großen Sorgen, Nöte und Probleme meiner Zielgruppe, das ist mir schon sehr, sehr wichtig und das entstand dadurch, dass ich diesen Riesen. Fehler hatte mit Lösungsmittelcoaching. Meine nächste Idee war ja, wenn es schon nicht, nicht geklappt hat mit der Zielgruppenlosigkeit, dann brauchst du eine super enge Zielgruppe. Und etwas, wo du auf jeden Fall schon Zugang zu hast. Also so, so schlau war ich dann schon. Und dann habe ich mir gedacht. Was könnte denn ein cooler Ansatz sein? Kommunikation machst du gerne, kommst aus dem Gesundheitswesen. Vielleicht gibt es ja gibt's da irgendwie, eine, irgendwie eine Möglichkeit. Und bei uns in der Praxis, wo ich nach dem Krankenhaus war, ist es so, dass die Leute als allererstes immer Kontakt hatten und vermutlich immer noch haben, mit den Anmeldekräften. Weil du kennst es vielleicht, du gehst zum Arzt oder zum Therapeuten oder irgendwo hin und das, die, die erste Person, die du physisch wahrnimmst, selbst am Telefon oder vor Ort, ist die Sprechstundenhilfe oder die Arzthelferin. Ja? Und wenn die ihren Job nicht gut macht, im Sinne von, ne, du kommst rein, niemand dreht sich zu dir um, niemand sagt Hallo. Ähm, wenn, wenn solche Sachen, diese Touchpoints nicht funktionieren, dann hast du natürlich ein Problem. Und dann habe ich angefangen, einen Blog dazu zu bauen und einen Podcast. Und dieser Podcast hieß Praxis, Praxistipp. <lacht> ja, ob das jetzt auch gut oder schlecht war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ging es um dieses Touchpoint-Management für Gesundheitspraxen. Heute ein Riesenrenner. ja, Weil alle verstanden haben, dass diese Touchpoint-Kiste, also ne, wo sind die Berührungspunkte und lass sie bitte geil sein, genau den Unterschied machen. In einem ja, ich sag mal, In einem ähnlichen Wettbewerb, also ne, am Ende hast du Gesundheitsdienstleistungen wie Physiotherapie ähm, oder Ergotherapie oder Logopädie oder du bist ein Internist oder keine Ahnung was, das sind ja immer ähnliche Dinge, du verkaufst jetzt nichts anderes, aber das, was dich ausmacht, sind ja ist, ist das äh, das Erlebnis der Leute. So, und wenn die sagen, okay, es ist hier halt auch ein Physio und ich kann auch zum anderen Physio gehen, am Ende ist die Dienstleistung eine ähnliche, aber hier bekomme ich einen Kaffee to go und da bekomme ich, wenn ich mal nett nachfrage, vielleicht mein Wasser, ja, und das sind die Unterschiede und das ist heute ein Riesenthema und das war es damals irgendwie noch nicht, ja, ich war einfach viel zu früh, viel, viel zu früh und andere haben das Thema einfach übernommen, und das war für mich auch ein Learning. ja. Also klar, das hat nicht funktioniert. Das war unternehmerisch voll für den Fuß. Ich hatte genau eine Klientin, die wollte für mich eine Facebook-Seite haben. Ähm, aber heute ist das ein Riesenthema. Ich habe daraus gelernt, rückblickend, dass es keine scheiß Idee war. So, Dass ich durchaus in der Lage bin, viele verschiedene Ideen zu haben. Warum ist das gut? Weil man eben dann, wenn man merkt, man, kann, man hat Ideen und man kann die theoretisch auch umsetzen, dass man unternehmerisch denkt. Ja? Dass man anfängt, ähm, nicht nur so aus, als, als Spezialist in den Markt zu gehen, sondern auch sagt, okay, ich bin auch Unternehmer. Und kann auch verschiedene andere Ideen kommen und sie auch umsetzen. Und Ideen, das ist jetzt die zweite Learning daraus, Ideen müssen nicht zwangsläufig sofort funktionieren. Ja? Man kann Ideen, wenn sie nicht laufen, auch erstmal ruhen lassen. Ja, so wie diese Praxiskiste. Ähm, oder auch eben, das ist ja daraus entstanden, wie Podcast-Helden. Podcast-Helden angefangen habe ich 2014, Ende 2014, im Oktober 2014, glaube ich, habe ich es gemacht. Und ich sage mal, unternehmerisch erfolgreich war ich oder finanziell erfolgreich bin ich eigentlich erst seit Ende 2017. Und eigentlich so dass ich mir gar keine Sorgen mehr zu mal nein 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 falsch <lacht> seitdem ich mir nicht mehr so viel Sorgen machen muss ist es eigentlich erst Anfang Mitte 2018 der Fall gewesen das heißt zwischen 2014 und 2 sag mal 2017 da ist ja nur eine Menge Zeit ja und das war eine Durststrecke und irgendwie habe ich das durchgehalten und das ist so ich glaube, wäre ich beim Praxis Praxistipp geblieben, hätte es nochmal ein bisschen umgeändert vom, vom Wording her, dann hätte das auch funktionieren können. Und rückblickend ist das so ein Learning gewesen. Ja, war nicht, war nicht toll, war viel Energie und Zeit, hat am Ende nicht funktioniert, aber die Idee war nicht schlecht. Ja, das heißt auch so ein Learning. Bloß weil der Markt es nicht annimmt, ja, machst du, heißt das nicht, dass du schlechte Arbeit machst. Ja. Ähm, bloß weil du mit irgende, irgendetwas gerade kein Geld verdienen kannst, heißt es das nicht, dass du schlecht bist oder das nicht gut vermarktest. Du kannst es sogar bombig vermarkten, in Anführungsstrichen, also gute Präsenz haben. Aber wenn der Markt zwar das Problem Bewusstsein hat, aber nicht die Zahlungsbereitschaft hat, na dann hast du halt unternehmerisch dann doch ein Problem. Ne? Und deswegen, ja, gut, jetzt habe ich mich ein bisschen verloren merke ich gerade eigentlich wollte ich nur so ein bisschen rekapitulieren aber ich denke da war auch einiges unternehmerisches dabei was du durchaus mitnehmen kannst auf jeden Fall fand ich diesen Post von Mira mal wieder sehr sehr erfrischend das ist genau das wovon ich sie ja warum ich sie so schätze weil es eben nicht nur stupide um Webinare geht sondern es geht auch um das große Ganze und diese diesen Blick auf das große Ganze ähm, ohne jetzt das Kleine zu verlieren, das können eben nur wenige. Und Mira kann das, wie ich finde. Man kann sie als, man kann sie mit über viele, viele Dinge sprechen und sie hat auch von vielen Dingen, gerade so unternehmerisch, auch eine Menge Ahnung. Ähm, und das ist auch irgendwie, ist einem das bewusst, aber trotzdem ist sie trotzdem noch die Frau für Webinare. Und das finde ich super charmant, dass sie zwar, ja, irgendwie alle möglichen Themen bedient, und auch sich traut, die in Social Media zu machen. Aber trotzdem immer noch die Webinarfrau ist. Cool, also dickes Shoutout an meine gute Freundin Mira Giesen, die ich viel zu selten sehe, seitdem sie wieder in den Richtung, Richtung Heimat entschwunden ist und nicht mehr nebenan in Köln wohnt. Und äh, ja, ich freue mich, liebe Mira, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Und äh, dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wünsche ich einen ja, <lacht> möglichst fehlerhaftes Leben, auf das du aus diesen Fehlern eine Menge lernst und immer besser wirst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.